0: C'est lundi, c'est 20h, c'est le retour du bonheur On est en direct pour ton émission de basket Pauline, Pauline, Pauline Alors sur sans un point fréquence de News FM C'est la radio trop classique, passe trop crème Écoute-nous sur le net, radio.free.fr Pour une émission trop vénère, TTT, au Roi des animateurs sera avec toi jusqu'à 21h pour te présenter chaque semaine une émission signée PA2L -E UN Grande Claque C'est bowling. Une grande claque c'est beau
1: Pauline sur News FM, 20h à 21h, Théo et Hugo euh, au micro pour encore une fois vous parler d'un sujet très sérieux, c'est pour ça qu'on commence avec une ambiance super solennelle, une instru de Europe, The Final Countdown, c'est un peu euh, l'instru thématique de cette semaine. Euh, la question qu'on va essayer de se poser ce soir, c'est est-ce euh, que changer de coach euh, est bénéfique au final dans, dans une équipe Est-ce que c'est la seule solution pour faire euh, retourner une équipe euh, sur les morailles, faire avancer une équipe, aller de l'avant est-ce qu'il faut changer le coach avant tout euh, C'est avec Hugo, tout d'abord, qu'on va répondre à cette question. Hugo, qui est encore une fois dans les studios.
2: Oui, alors bonsoir à tous. Et pour les petits malins qui auraient pensé, alors changer de couch, ce n'est pas changer de canapé. Hein, J'aimerais le signaler. Voilà, c'est ouais. tout simplement changer d'entraîneur. Hein, parce que, assis ah, à Bolin, on est un peu des canaries on est un peu des américains. Et donc, on parle, on parle English, quoi. Changer de the coach, de couch, c'est. Voilà, c'est pour ceux qui ne pour... comprennent pas, vous voilà. regardez sur Wikipédia la différence entre, entre couch et coach. Et
1: coach. Et coach. Parce que, après, comme ça, vous pouvez faire du couchurfing. Oh, oh c'est ça C'est bien, allez, on a commencé à mettre l'ambiance là, on vous est vraiment êtes... en mode supra délire ce soir. Vous êtes bien sur 101.2 et pas sur euh, rire et chanson, vous le rappelle. Non non, on est une émission de comique, mais on est avant tout une émission de basket et on va euh, sans plus attendre bah, commencer cette émission avec le billet d'humeur de Gabriel, un euh, de consultants Boline, le chef, le, le boss du site Catchandshot.com euh, qui va bah, bien sûr euh, introduire le début de cette émission avec le fabuleux billet d'humeur. Rassure-toi Gabriel, je sais que tu es à l'autre bout du fil Tu ne passeras pas sur l'instru d'Europe hein. Je t'ai mis quelque chose de beaucoup plus suave Pour que tu puisses eh bien, faire ça bien euh, On aura par la suite un premier reportage Qui a été réalisé par Victor Viquette euh, notre, notre superbe reporter multifacette Qui, euh, qui voyage en fait, entre Boulazac et Bordeaux Et puis par la suite on aura un autre reportage Signé cette fois, Antoine Drucker bien sûr Qui au final aura plus parlé que nous hein, Dans ces dernières émissions de Boline, Qui revient, voilà, qui a fait une espèce de micro-trottoir Vis-à-vis euh, des entraîneurs et on... puis on terminera bien sûr la semaine, euh, la semaine pardon, l'émission. La semaine n'est pas encore terminée, non, elle vient non, juste ouais. de
2: commencer. On est lundi, hein, comme euh, tous les lundis à Bowling et on va bientôt accueillir donc euh, Gabriel Porteljou, hein, c'est ça Mais oui, ça c'est le tout début. Mais à, à la fin on aura qui Ah, non. à la fin on aura Christophe Denis. Et voilà, Christophe Denis qu'on interviewera, et aussi, hein, sans oublier le grand rendez-vous de chaque semaine, puisque cette semaine le, le premier gagnant d'un t-shirt va euh, connaître oui. son nom. Donc restez bien jusqu'au bout de l'émission pour connaître ça, pour savoir ça. Et maintenant, c'est le rédacteur en chef de Catch and Shoot et non pas de Coach and Shoot. Hein, à ne pas confondre encore une fois, Couch, Coach et Catch ne sont pas la même chose.
1: On voulait annoncer Gabriel Panteljouve, donc euh, le big boss du site catchandshoot.com, qui a d'ailleurs sorti euh, euh, bah, une webzine, si on peut appeler ça, j'ai l'impression, tu vois, c'est le magazine, mais format PDF, en fait.
2: Voilà, on vit avec son temps, hein, parce qu'on voilà,
1: peut... C'est les gens, tu vois, ils veulent plus aller au kiosque, donc on leur, on leur fait un magazine sous forme de PDF. Euh, Gabriel qui est avec nous au téléphone pour justement, balancer lancer ce sujet sur les coachs. Gabriel. Ouais, je suis là. Fabuleux. J'ai eu un petit temps d'hésitation, mais il a fait, ouais, tu vois, je me suis dit, merde, il n'est pas là, en fait, on est... On est dans la mouise. Non, non, Jean-Luc qui est là la technique, hein. ouais, et là ce soir, il est présent. L'homme de l'ombre qu'on ne voit pas, mais qui est avec nous, effectivement, pour régler la technique et qui nous a permis de mettre Gabriel en ligne. Gabriel, avec un biais d'humeur consacré cette fois, ce soir, bah, au sujet, hein, au coach. Est-ce que changer le coach, c'est la meilleure solution pour faire avancer une équipe
3: bah, Déjà, les, les, les coachs qui ont été virés cette année, enfin c'est un peu, ça fait, ça fait méchant, plutôt licencié, on va dire, et plus politiquement correct. Euh, c'est Vincent Collet et Jean-Marc Dupras donc Vincent Collet de la et Jean-Marc Dupras bon, les deux ils avaient reçu un ultimatum donc euh, ils étaient prévenus c'est pas un licenciement comme on l'a déjà vu euh, dans, dans l'histoire du sport euh, incompréhensible euh, et on peut dire que, que il, c est, c est, ces changements étaient on ne veut pas encore dire qu'ils ont été efficaces parce que c'est un peu trop tôt pour le dire surtout pour Paris qui vient de changer de coach euh, mais on peut dire que, que ils étaient justifiés justifié parce que les deux clubs étaient en crise ils n'étaient pas du tout à la place dont on les attendait euh, après beaucoup se demandent pourquoi licencier un coach pour les remplacer par les assistants surtout quand c'est pas du tout pour, pour dénigrer le, les compétences de Nordin mais on ne peut pas dire que c'est un coach qui, qui aujourd'hui est le, le standing d'un Vincent Collet euh, bah, tout simplement changer de coach ça permet d'inverser une dynamique c'est à dire que la pression, à un moment donné, quand il y a une crise, la pression est davantage sur le staff. Et lorsqu'on change euh, ce staff, il y a une remise en cause de la part de l'équipe. Et, et on sait que ce sera les premiers les les, les prochains, euh, les prochains les prochaines personnes à sauter hein, si la crise ne se, ne se résout pas. Voilà. Euh, sinon, euh, concernant euh, concernant aussi le remplacement de ces coachs, il fallait dire aussi... Simplement que le marché eh ben, était, était vide. Quoi. En France, on peut dire qu'il y, y a simplement Renduol Desarzins euh, euh, qui était sur le marché. Euh, bon, il a, il a conduit, il a, il a une expérience compliquée à Dijon euh, jusqu'à l'année dernière. On ne sait pas s'il encore. Il, il cherche encore un club. Euh, voilà. Donc d'ailleurs, Paris ne euh, teste même plus le marché français puisqu'ils puisqu sont aisés. Ils ont essayé apparemment, d'après les médias israéliens, de de signer Muli Kadurine qui a signé à, qui a signé aujourd'hui à l'Alba Berlin. Voilà, bon, le, le Paris Le Valois ça serait pas une première hein, même le Paris Le avant le PBR ou le PSG avec des techniciens étrangers comme euh, Elias Bross, euh, le grec ou, ou Gordon Herbert le, Herbert, le canadien. Et puis bon, une dernière chose aussi que je voulais rajouter c'est que qu en France des euh, coachs s'associent à des projets, je vois, on voit que l'été dernier euh, Christian Monchot avait a prolongé trois ans à Gravelines. 3 ans soit jusqu'en 2013 et la livraison de la nouvelle salle de 10 000 places. Philippe Hervé il est engagé jusqu'en 2014 à Orléans. Euh, là aussi il devrait avoir une nouvelle salle. Euh, justement, Vincent Collet et Jean-Marc Dupras, ce qui était qui est intéressant à, à voir, c'est que eux, leur contrat se terminait euh, cette année. Donc euh, c'est pas dans la même.. Euh, c'est pas le même cas, puisque Vincent Collet, son contrat de, de 3 ans se terminé. Euh, voilà, et Jean-Marc Dupras, lui, il est. Euh, il avait qu'un contrat, c'est différent, puisqu'il avait un contrat d'un an. Euh, c'est étonnant, puisqu'un un coach qui fait remonter en un an un club en pro-A, et, euh, et qui derrière, euh, sur la saison de promu, amène le, le, le club en play-off, euh, le club ne lui a pas montré une grande confiance en le re qu'un an. Et d'ailleurs, ils ont hésité. Donc euh, là, c'est différent. Je ne sais pas si y a un club aujourd'hui qui, qui a un coach euh, qui, a un, au début de son contrat de trois ans, pourrait couper ce coach. Euh, là, là c'est différent, il reste euh, même plus une saison de contrat, donc euh, c'est différent, voilà, ce que je voulais dire. Après, très... être bénéfique, euh, oui, ça a souvent ça salé puisque la dynamique euh, attendre à son savoir, c'est bon pour Paris, c'est encore difficile à dire.
4: Euh, très
2: bien Gabriel, alors on, on se demande en t'écoutant un peu, euh, c'est vrai que à, à bas niveau, hein, quand euh, un coach ne fait pas son travail ou qu'il n'est pas là, euh, bon ben bah, voilà, on sait pourquoi, euh, pourquoi on le remplace. Mais à haut niveau, qu'est-ce qui change vraiment Parce qu'on dit souvent, le coach a fait remonter l'équipe, le coach est responsable de ci, responsable de ça, mais qu'est-ce qu'un coach concrètement peut faire Est-ce que c'est plutôt, tu penses, toi, dans l'attitude dans qu'il a la vis-à-vis de ses joueurs, dans l'autorité, peut-être dans les systèmes de jeu Qu'est-ce qui, à ton avis, fait que le coach peut sauver une équipe ou au contraire, en pourrir une autre
3: ben, Arriver en cours de saison, c'est difficile d'imposer un nouveau système de jeu. Euh, par exemple, je sais pas, genre, on va prendre la zèle qui une équipe qui cherchait à avoir des systèmes longs, etc. Euh, C'était très pointu techniquement. Euh, L'assistant en cours de saison, où le nouveau coach, peut pas arriver, et imposer, tiens, maintenant on, on va défendre, on va jouer que sur des systèmes très courts, etc. C'est impossible, souvent il va arriver en cours de semaine, il y aura un match le lendemain, voire euh, est en Coupe d'Europe ou le week-end, c'est impossible. Donc Ce qui va changer, c'est le discours avant tout, euh, le discours pour mettre en confiance certains joueurs les joueurs, s'il y a un changement de poche, ça veut dire qu'ils sont dans une dynamique euh, négative et que le groupe ne va pas très bien il euh, y a des joueurs qui sont qui sont pas à leur niveau attendu, il va falloir apporter un peu de fraîcheur un peu de... c'est ça qui va faire la différence maintenant euh, on a un peu cette idéologie là qu'un qu grand technicien va arriver et va tout de suite tout changer parce qu'il aura trouvé la faille dans la défense adverse ou où il aura trouvé le bon système pour utiliser l'équipe c'est pas forcément ça. Le talent est dans l'équipe et il va savoir s'en servir différemment, on va dire. Euh, Peut-être euh, justement en mettant en confiance euh, certains joueurs, en ajustant, euh, en en mettant un sur le banc, en en mettant un dans le 5. Euh, enfin, C'est des détails comme ça. Quoi.
1: Alors tu as, as mentionné assez largement Vincent Collet, euh, l'ancien coach de l'Asvel et le coach encore actuel de l'équipe de France euh, de basket. Est-ce que tu penses vraiment que euh, avec justement... En, en cumulant peut-être pas ces deux, ces, ces deux postes et en ayant été peut-être juste le coach de l'Asvel, euh, finalement la donne aurait été euh, différente pour Vincent Collet. Est-ce qu'au final il faut un peu supprimer ce, ce cumul de, de fonctions, c'est-à-dire être à la fois sélectionneur national être entraîneur d'une équipe euh, Parce que Collet, c'est vrai qu'il a eu un parcours impressionnant avec Le Mans, et là, il se plante avec l'Asvel. Donc euh, est-ce que ça c'est vraiment la raison pour laquelle il s'est, entre guillemets, planté avec l'Asvel, Vincent Collet
3: bah, c'est une, une des raisons. Euh, la première saison où il, il a fait toute la préparation, effectivement, c'est une saison où l'Asvel a été champion, un championne. Euh, donc, euh, forcément, il, il, ça, il joue, puisqu'un joueur un sélectionneur qui arrive euh, euh, enfin, en, juste avant la, la reprise, et forcément, il n'a pas passé la, la préparation avec son groupe, euh, c'est quand même relativement compliqué. Maintenant, tout mettre sur ça, euh, je pense pas que ce soit le cas, effectivement, ça joue. Euh, là, dans le cas collé, on va peut-être dire qu'il y, y a beaucoup de erreurs de, 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 de recrutement. Euh, il y a, a peut-être une, une vision qui, parfois, euh, diffère hein, euh, je veux dire, entre la vision, entre le jeu de, pro, de la proie et parfois ce que vous voulez pratiquer comme jeu la zèle. Ou...
1: Il y a moyen de les Pierre-Vincent
3: à, à, Pierre à Bourges, qui cumule lui aussi... le. Euh, son poste de sélectionneur à l'équipe de France féminine et, et l'entraîneur de Bourges, euh, y arrive, puisque bon, l'année dernière, elles n'ont pas été championnes, mais elles ont gagné la Coupe de France, elles étaient en finale de proie, euh, elles, elles sont allées en huitième de finale de, de l'EuroLigue féminine, donc euh, c'est possible,
4: c'est possible.
2: Euh, merci Gabriel pour ce billet d'humeur
1: qui ma foi fut fort dense et fort intéressant on, on, on dirait Gabriel il connaît tellement de trucs on dirait qu'il qu a appris tous les résultats de toutes les compétitions t'as vu as cité Bourges là tout le palmarès en tout cas c'est un peu pour ça qu'on recrute des collaborateurs si performants c'est pour nous faire des, des billets d'humeur aussi euh, j'ai envie de dire complets Professionnel, professionnel, suave bien sûr. Voilà, c'était le, le billet d'humeur présenté par Gabriel Panteljouf du site catchandshoot.com. Vous pouvez retrouver bien sûr toutes les news, toutes les actus sur le site catch-and-shoot.com. Et puis bien sûr, allez checker la webzine parce que c'est vraiment bien fait. Il y a un dossier notamment qui est consacré au basket en Angleterre. Voilà, c'est pas le genre de sujet qu'on aborde régulièrement, ne serait-ce que dans l'émission, euh, mais aussi dans les, dans les autres médias. Donc allez y faire un coup d'œil à cette webzine du site euh, catch-and-shoot.com. Est-ce que tu connais un peu la, la playlist d'aujourd'hui, mon cher ami Hugo. Alors c'est une playlist qui tourne autour du thème
2: Change. Et voilà, donc je pense qu'on va commencer euh, par euh, celui que vous attendez tous, puisque euh, Change. On nous dit tout de suite, euh, qu'est-ce qui vient à l'esprit C'est Tupac, il me semble. Ok, bah je vais mettre
1: Tupac. j'avais mis, ah, en... je, 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 je je mis, mis en deux, mais bon, c'est pas grave. Je vais me débrouiller. On va faire avec, hein Oui, bah oui. Quand je pourris les intros, il faut bien, il faut bien assumer après, hein Non, mais écoute, c'est pas, c'est pas un problème. On t'aime bien on t'aime bien quand même. Merci. On va passer donc bien sûr le son Change de Tupac, c'est vrai que c'est le son le plus logique qui nous vient à l'idée euh, Voilà, ce soir on parle du changement de coach, est-ce que c'est bénéfique est-ce que ça ne l'est pas, on va essayer de continuer de répondre à cette question avec Victor Viquette, notre premier euh, reporter Made in Bordeaux, Made in Boulazac, qui a interviewé Sylvain Lautier, euh, le coach de Boulazac donc on va revenir avec Victor sur euh, eh bien le, le boulot de coach en lui-même et puis sur les circonstances qui font qu'un coach est licencié ou pas, avec Sylvain Lautier, donc le coach de Boulazac, en attendant début de la playlist avec euh, le sont de Tupac, Change bien sûr le bien connu
4: Make a change. It's time for us
5: as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live. And let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can't a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a drama, I ain't have to do it for now. Like the bass, give
4: Things will never be the same That's just the way it is Oh yeah, so my sister That's just the way it is Things will never be the same That's just the way it is Oh yeah, so never change. What's handy, lady? In the building, ready to give every last one of y'all the, the feeling. I heard of some cavities that might need some feeling, and a stack of hundred dollar bills that need.
1: Vous avez dit que je vous mettrais des rien Dans Boline, je pense qu'on fait un très très bon choix instrumental. Euh, C'est encore une fois les mecs de la technique hein Jean-Claude, Jean-François et Jean-Luc euh, Jean qui, C'est les trois frères jumeaux La Riri, Fifi, Loulou qui s'occupe un peu De tout ce qui est technique du côté de News FM On est là surtout pour animer, pour vous parler ce soir euh, Des coachs, est-ce qu'il faut changer Les coachs pour qu'une équipe aille de l'avant On a bien sûr eu le billet d'humeur de Gabriel Très complet, euh, encore une fois Les billets d'humeur qui euh, bah, sont réalisés par nos correspondants Par nos consultants Boline, euh, Tout comme les reportages et euh, un reportage à suivre, encore une fois, réalisé par Victor Viquette, euh, qui est normalement avec nous au bout du fil. Victor, est-ce que tu es là
6: Oui, je suis là. Victor, oui, pourquoi
1: t'appelles-tu Victor Viquette quand tu m'envoies des mails
6: <rire> C'est une longue histoire, ça date de, de ma jeunesse, de ma tendre enfance. Tu sais, on a une émission
1: d'une heure, hein, on a le temps.
6: Voilà, non, non, je vais pas m'étendre. Et c'est vrai qu'il faudrait que je change d'adresse mail, ça fait un petit moment que je le dis parce que je me fais chambrer à chaque fois.
1: Oui. Et... et. puis si écris au président de l'ONU parce que tu veux un stage,
2: Victor
6: Viquette, je pense que
1: c'est Ouais, t'as beau avoir voilà. un super CV, Victor Viquette, ça passe mal Donc Voilà, on, exactement On va te reprendre dans, dans, dans quelques secondes Puisque tu es un grand freestyler Tu vas faire les transitions en direct euh, ouais. Sur cette interview donc, de Sylvain Lottier Le coach actuel de Boulazac euh, Donc voilà, on balance le reportage Et on se retrouve dans pas longtemps du tout
7: c'est le fusil qui coûte le, le, le moins cher. Hein. On voit toujours que c'est plus facile de changer un élément d'un groupe que d'en changer dix. Généralement, on l'a vu cette saison, il y a eu trois adjoints qui ont repris le, le flambeau. Euh, c'est souvent la, la suite logique. C'est aussi dû au... Il y a un état de fait qui m'inquiète un peu. C'est cette convention collective qui fait que les clubs sont hésitants à reprendre un nouveau coach. Ça coûte beaucoup d'argent de couper un coach. J'ai peur que cette convention collective, qui est quelque part une, un bien pour nous, qui va nous protéger, soit sur le long terme négatif et sur le long terme, il y ait de plus en plus de coachs étrangers en France. Parce que c'est plus facile de couper un coach français et étranger qui, qui n'aura pas de souci de la convention collective qu'un coach français Victor est mort.
6: Oui, non, je suis là. Pardon, excusez-moi.
1: Victor est euh, dormé euh, pendant ce reportage
6: <rire> il a non, a non, 30 fois. Alors, du coup, il s'en euh, Voilà, c'est ça. Non, donc, Sylvain Lottier, euh, pour, euh, pour le présenter euh, rapidement. Donc, tu l'as dit, c'est l'entraîneur de Boulazac qui accède actuellement quatrième de Pro B. C'est l'un des trois entraîneurs français à avoir remporté la Coupe euh, Courage, Coupe d'Europe en 2002 avec euh, le Nancy de Cyril Julien. Euh, donc euh, voilà, ici il évoque euh, notamment la convention collective, alors je sais pas si vous savez ce que c'est exactement la convention collective.
1: Victor
6: <rire> Voilà, moi je, je ne le savais pas non plus de tout à l'heure donc il me l'a appris. En fait c'est euh, ça permet ça offre au coach français un contrat minimum de deux ans, donc une certaine sécurité de l'emploi, c'est pour ça qu'il en parle à la fin, euh, mais il le nuance un peu puisqu'il dit que cette convention pourrait pousser les dirigeants des clubs français à se tourner vers, de plus en plus vers des coachs étrangers euh, parce que c'est plus facile de se séparer avec eux, sachant qu'ils n'ont pas forcément des contrats de deux ans, donc c'est moins cher, contrairement à des entraîneurs français euh, dont la rupture de contrat du coup coûte plus cher puisqu'ils sont sous contrat plus longtemps.
2: Ah oui, il y a carrément du dumping social des entraîneurs quoi en fait.
6: Voilà, donc euh, voilà pour le premier son. Euh, pour le deuxième son, vous allez entendre, euh, le coach Péry Gourdin il évoque euh, son expérience personnelle. En 2007-2008, il remplace Germain Castano à la tête de Besançon. C'est un club qui, en début de, de saison, a de grandes ambitions et qui connaît un championnat assez difficile. Et en fait, c'est un changement d'entraîneur euh, dont on peut dire qu'il est heureux puisque les, les joueurs de Besançon vont connaître, euh, vont connaître la victoire. Il se qualifie euh, le dernier lors de la dernière journée pour les playoffs. Et mieux, en fait, Sylvain Lottier va emmener son équipe en finale de, de Pro-B, en finale de, de play-off à Bercy, et ils vont battre Poitiers, euh, et donc accéder à la Pro-A. Donc, euh, c'est voilà, c'est une belle, une belle aventure pour Sylvain Lottier. Autrement, dans le son, il évoque aussi les, le rôle des assistants-coachs, euh, et de l'argent qui, pour lui, dicte pas mal euh, les actions des, des
7: dirigeants.
1: C'est parti, magnéto, Gislaine
7: On a eu une part de réussite cette saison-là qui était énorme. On est passé par un trou souris pour être dans le, dans, le, dans le top 8. Le plus dur pour nous était de, de rentrer dans le top 8. Après, est-ce que ça a eu un, un effet euh, positif ou pas Je ne sais pas. Est-ce que, euh, est que Germain n'aurait pas été capable de, de rebondir aussi lui-même je ne sais pas. Et Le problème qu'il y a, c'est des fois d'avoir des, des dirigeants qui ne connaissent pas complètement le, le sport. Je ne dis pas ça pour les dirigeants de Besançon, mmh. mais d'une du, manière générale. Parce que, quand on prend du recul, moi je, qui adore le foot, j'ai vu beaucoup de changements d'entraîneurs de foot qui ont été euh, remplacés par leurs adjoints. Euh, je suis assez outré quand je vois les déclarations des adjoints parce qu'à un moment donné, on pourrait se dire eh ben, euh, ils, ont ils ont leur part de responsabilité. Pourquoi euh, vous ne faites pas part de vos conseils à, à, à vos prédécesseurs et donc c'est toujours très compliqué est ce que euh, un staff doit évoluer en fonction de l'évolution du euh, de la saison et on a vu que c'était intéressant nordine grippe a pris la place de vincent collet pierre tavano s'était retiré pendant une dizaine de jours et puis revenu après donc c'est est, tout est une question d'argent, mine de rien, dans les, dans les réactions des dirigeants et dans les réactions euh, euh, générales des, des clubs.
6: Voilà, donc dans le, dans le prochain son, euh, Sylvain Lautier nous explique maintenant pourquoi euh, reprendre une équipe en cours de saison, c'est quelque chose de compliqué, en évoquant toujours son expérience personnelle à Besançon. Donc là, il va mettre l'accent sur l'aspect psychologique. Bon, on parlait un petit peu tout à l'heure, Gabriel. Euh, pour lui, c'est le domaine le plus important, parce que la technique et la tactique, euh, ce sont des choses qui sont déjà assimilées par le groupe, grâce au travail des entraîneurs euh, précédents. Voilà.
7: C'est très compliqué de reprendre une équipe en, en cours de, de saison, parce qu'il y a des habitudes, parce qu'il y a un staff existant, y a, et c'est dur de, de tout révolutionner en cours de saison. On a essayé de ne pas trop changer, on a essayé de s'adapter et de repointer des, des points précis, comme on l'a fait même l'année dernière avec Boulazac, mais ce n'est pas que le travail des prédécesseurs était mauvais, c'est peut-être de dire recentrer sur un ou deux points, parce que quand on perd, c'est comme si la chute de l'arbre, on descend de l'arbre à toute vitesse et il faut bien se raccrocher à quelque chose, et il faut se raccrocher à une branche. Et de redonner un thème précis pour les joueurs, ça leur permet de retrouver de la confiance. Je dirais que quand un coach reprend une équipe en cours de saison, il doit reclarifier, resimplifier tout et simplifier son discours pour que les joueurs aient des points de repère.
1: Bolin, c'est aussi l'émission des branches
6: ah oui, exactement, c'est l'émission des branches, c'est un peu une émission nature.
2: Oui, c'est des grandes métaphores à la Victor Hugo.
6: Ecologique. Éc ah, Victor Hugo, ça lui fera plaisir.
2: Oui, ça fera plaisir à Victor et à Hugo, d'ailleurs.
6: Euh, oui. Oh oui. Yes, yes, yes. Oh, oh c'est magnifique. Oh, j'avais yes, pas compris. Oh, pas je compris. balance des punchlines <rire> en direct. Victor, c'est une spéciale
1: dédicace pour toi.
6: Merci beaucoup, je la prends avec plaisir. J'enchaîne Allez,
1: bah, je sais pas, tu veux continuer ou tu peux rentrer chez toi aussi hein.
6: Allez, allez, je continue, même si c'est n'est pas évident de faire euh, une belle transition. Euh, tu peux
2: enchaîner sûr. ou te déchaîner, tu fais comme tu
6: Allez, je vais faire les deux. Ensuite, donc, Sylvain Lotier se, se penche sur l'Asvel sur et sur les raisons euh, des défaillances de, du club et de son ancien coach, Vincent Collet. Euh, D'ailleurs, on va l'écouter, il n'est pas
7: très optimiste euh, quant aux chances de participation au, au play-off de l'Asvel. C'est plus important que l'aspect tactique ouais. parce que, sincèrement, ça serait fait à outrance euh, aux prédécesseurs de dire que l'aspect tactique, ils ne le connaissent pas. Ouais. Le, les entraîneurs de basket français connaissent bien le jeu. On n'invente pas les choses à cette période, on est, on est plus copieur qu'innovateur. C'est un peu logique à Villeurbanne, malheureusement pour Vincent qui est, qui est, qui est un ami mais je pense qu'on qu paye toujours c'est pas la qualité de l'entraîneur ni du manager Vincent Collet pas entraîneur et manager de l'équipe de France pour rien c'est que de temps en temps on peut se tromper euh, à la loterie qu'est le recrutement et je pense que, que Vincent paye certainement le, le, le recrutement ou le temps, il n'a pas eu le temps parce que mine de rien l'équipe n'a pas changé je regarde les matchs, les systèmes n'ont pas forcément changé beaucoup mais les jeunes sont... Avec le temps, ça guérisse. Et avec le temps et l'expérience acquise, ils commencent à gagner des matchs. Mais Billorban a joué des, des équipes euh, qui étaient amoindries. On va voir à la fin de la, la, fin de la saison le, le classement de Billorban. Ça okay. m'étonnerait s'il ne change pas l'équipe, qu'il soit dans le top 8 à la fin des saisons.
6: Voilà, donc toujours dans la, dans la thématique euh, écologique et des arbres, etc. Vous allez voir que Sylvain Lottier touche du bois pour l'instant. Euh, il n'a jamais été renvoyé en fait et il se remémore euh, toutefois sa mise à l'écart de Levallois en 2007. C'est mon
1: passage préféré. Euh,
6: c'est vrai, c'est ton passage préféré Oui, à
1: cause de la balançoire, vous comprendrez.
6: <rire> oui, c'est vrai que c'est pas mal. Donc en fait, en, en 2007, il y a la fusion entre Levallois le et le Paris Basket Racing. Et ben, vous allez voir qu'au passage, il égratigne un peu euh, un certain Antoine Rigaudot et
7: donc sa balançoire. Quasiment impossible. Non, je touche du bois. Je n'ai jamais été renvoyé dans un contexte normal. Mais oui, le contexte parisien était un contexte autant politique. Bon, D'ailleurs, ça me permet d'envoyer des petits messages à certaines personnes. C'était un contexte autant politique euh, qu'autre chose. Le club de Paris avait euh, l'affiliation de Proa. Donc, euh, ils avaient le pouvoir. Le pouvoir d'un d'un monsieur Rigaudot qui a été d'une incorrection totale avec moi de ne pas me, me choisir mais il ne me l'a pas dit de vive voix il me l'a dit au téléphone alors qu'il était en train de monter la balançoire de ses enfants, c'est un peu pas grande élégance alors quand même que j'avais fait quelques preuves à Nancy mais oui. j'ai jamais eu ce malheur là parce que je pense que c'est un malheur de, 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 uh, ça veut dire qu'on n'a pas réussi
6: donc voilà, pour finir le dernier son, euh, il va expliquer ce qui se Attends, selon attends, lui... attends, ouais, attends, dernier
7: son, dernier son. Moi, attends, là, il
2: y a une remarque qui s'impose. Je pense que ah, c'est le cas bah de oui. dire avec la, la petite scène de la balançoire, je pense que ça balance grave.
1: Ouais. Okay. On est encore dans ah, le jeu là, de mots, Non mais quand même, c'est triste comme situation, je veux dire, se, se faire signifier que non, tu ne seras pas le coach de cette équipe parce que bon, tu... ça marche pas. Mais au téléphone, pendant que tu es en train de monter une balançoire <rire> Déjà, ça
6: veut dire qu'il était, tout d'abord, faire plusieurs choses à la fois, et ce pas évident de téléphoner et de monter une balançoire à mon et avis. de monter une, une balançoire,
1: effectivement. C'était le petit moment comique de cette interview <rire> avec Sylvain Loutier. Euh, sur quoi tu as fini ton, ton interview, Victor
6: et bien en fait, Sylvain Lotier va nous expliquer ce qui, selon lui, fait un, un peu son succès, c'est-à-dire ce qui lui a permis de ne jamais se faire envoyer d'un club. Et vous allez voir qu'il rend notamment hommage à ses joueurs.
7: C'est dans la constitution des équipes. Euh, J'ai toujours essayé de faire attention, euh, même, même à Boulazac, de dire, bon, on va essayer de viser le top 4, mais qu'est-ce qu'il faut pour être dans le top 6 au minimum C'est-à-dire que j'essaye toujours, moi, de voir le minimum euh, euh, syndical euh, pour essayer d'éviter les grosses contre-performances. Il ne faut surtout pas être annoncé dans le top 4 et finir 12e. Ouais. Je dirais que c'est n'est pas... Euh... Moi qui n'ai jamais été licencié, c'est le recrutement et les joueurs qui ont fait que je n'ai jamais été dans des situations très difficiles en tant que coach. On sait quels sont les, les, les matchs clés. On sait qu'il y a des matchs qui peuvent nous faire basculer dans une très bonne saison, des matchs que l'on perd qui vont nous faire qu'on va faire une moyenne saison et on sait qu'il y a des matchs qui peuvent nous faire basculer dans une très mauvaise saison.
2: Malin le coach, malin le coach en fait, il vise pas la lune, comme ça s'il y a des déceptions, et eh ben il est pas fautif, c'est malin. Voilà. voilà.
1: Bravo Sylvain Lottier. Euh, non mais euh, il faut le dire quand même, Sylvain Lottier, gros coach quand même, euh, ouais. qui, a, qui a eu un parcours brillant, tu l'as dit, qui est du côté donc de Boulazac. Est-ce que tu peux nous rappeler en, en guise de conclusion la, la, la situation de Boulazac
6: bah, Boulazac euh, actuellement est quatrième, en début de saison, Sylvain Lottier... Euh... Euh, a déclaré justement vouloir euh, finir dans les dans les six premiers euh, mais l'objectif euh, cette année du club est euh, en, en voyant le, le comment dire 8 premiers de probé euh, c'est clairement à mon avis le, 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 le top 4 puisque les playoffs vont être euh, acharnés cette année en B donc euh, voilà pour l'instant Boulezac est quatrième seul quatrième d'ailleurs euh, ils ont gagné leur dernier match si je ne dis pas de bêtises contre Clermont à, à domicile euh, et euh, non mais écoutez pour l'instant tout se passe plutôt plutôt bien. Il y a eu quelques petits changements de, de joueurs récemment avec euh, les arrivées notamment de Ben Jacobson euh, au poste de meneur pour remplacer Corey McIntosh l'américain et euh, de Melissi pour remplacer euh, William Gradit qui a eu quelques soucis euh, En boîte de nuit en boîte de nuit et qui est aujourd'hui en Pro A.
1: Voilà pour voilà. Boulasac voilà pour voilà Boulazak voilà pour les Périgourdins, on adore cette petite région dont est originaire, bien sûr, Victor Lemay, notre super correspondant Boline. Euh, C'est encore un plaisir de t'avoir, Victor, et puis on se retrouve bientôt dans de, dans de nouvelles émissions, dans de nouvelles aventures. Est-ce que tu connais le groupe The Clips le clip oui Oui bien sûr, et eh bien écoute on va se passer un morceau 2 ce soir toujours dans la playlist euh, Change, c'est un morceau qui s'appelle Life Change qui est exclu euh, non pas exclu, il est extrait pardon du dernier album euh, Donc qui s'appelle Till the Casket Drops, on va se passer ce morceau et puis on revient tout de suite euh, après pour vous parler encore changement de coach, basket, toujours euh, super ambiance, avec Antoine Drucker bien sûr, euh, de vivement dimanche lundi. C'est parti, clips Life Change.
8: Clips, clips. Yeah, yeah, yeah. You know I had to go again. There ain't no get. other
4: choice than make sure I'm being be
8: the one that was sent. Pull me out now. Where I'm from, see us guys don't believe in love. No, Can't believe what they doing to my nigga, but I'm gonna hang my nigga. Face time, 25 to life. 25 the same thing as life. You tell Only gifts is to fight or to forfeit. Mama trying to make the mortgage. Daughters playing, trying to put you back your up in the portrait. portrait. Uh, Just like these guys never stop. When yeah, you left right. home, it was like these smiles never drop. Collect calls with all the hopes of the best. And hang up with the nod in my chest. My heart see, see it see it is full my of myself. my hell. My hell is all pain. pain. The hurt gon' never stop until we see you home again. Yeah. Okay, you come home. And that's all we want see come on, Maybe back in to back a dream, but a lot girl, of memories right Forget who your head, head made, made man. Last night, what I seen uh, made my life okay. change Last night, what I seen I was I was in made, my my uh, made my life change Made my life uh, change Made my life change Made I my life change You can't be a Can you?
9: You know I got to go again There ain't no other choice in
4: Yes. I was wretched, pitiful, poor, blind, and naked Filthy. So
10: much so I had left my family forsaken sorry, A bae. troubled soul whose heart was often aching So much dope but my spirit ever so vacant Foul and flagrant, I was taken off course. The road ahead should have ended me in divorce. But now I see clearly with a family of four. Never now. did I deserve a two-seater Porsche. Heart filled with remorse, my life was such a mess. Now I'm back on board due to the Lord's GPS. I'm back. 80-degree turn, whoever could have guessed. Malice, believe in his heart, and out my mouth I confess. Yes, more than blessed, I was chosen, I've been known the truth, my wisdom is that of old men Wasted so much time stunting for folk, Wasting when really so the whole time. time I was stunting my growth A message to the youth, what I'm offering is hope, now so, so, something's gotta change, I'm at the end enough of my rope enough. Cause, Less we know right from wrong, we've
8: prepared to suffer consequences for our change. actions life But life change. is like a double-edged sword, it don't act like the life death change. Change. stack against us Yeah, yeah, yeah,
9: yeah Yeah, got, got to go and get it. It.
8: I've seen the world's cold shoulder Seeing my future through a crystal ball of baking soda Oasis of hoes, my champagne supernova The high life and high time, I watched them turn sober Seen it all come crashing, crashing The feds was at the door, And no they not
10: asking Saying they found drugs, but they ain't talking aspirin Diesel designed ones And I ain't talking fashion Money holds and clothes, this malice is past All forgiven, all you do is ask him Even when laughing, I can't explain to her Knowing I can't change the world in the verse Even to myself, I'm feeling my screws loose But how can I deny what I know to be true When I ain't have a clue, should have viewed it as a gift Now I see what they mean, ignorance is bliss Last night, what I seen made my life change huh, Made my life change huh, Made my life change huh,
8: Made my life change change yeah 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 There ain't no yes. other choice. I'll ain't move move
0: Arrière pour qu'on lui souhaite un joyeux anniversaire. C'était le 19 janvier dernier et t'inquiète pas, mec, on t'a pas oublié. L'homme qui a cassé 37 chevilles depuis le début de sa carrière a une marque bien à lui qui est Pop Funky Wear. Depuis qu'il est sur Bowline en tant qu'animateur, avec les filles, il fait un malheur. Il est étudiant à Sciences Po. Il est grand. Il est beau. Il est rigolo Un joyeux anniversaire à Hugo
1: Ah il y a des jingles comme ça qui, qui remplaceraient un cadeau d'anniversaire
2: ah, ça fait chaud au cœur, hein. merci à euh, Mr. Jingle Antonin qui m'a sauté le plus bel anniversaire de toute ma vie devant des milliards de personnes. Et ça devant ça des milliards
1: de, milliards de personnes, c'est exactement, exactement le terme qu'il qui faut choisir. On est aussi avec euh, bah, quelqu'un de, de très beau, de très gentil euh, à l'autre bout du téléphone qui est euh, Antoine Drucker, le bien fameux Antoine Drucker. Antoine, comment vas-tu ben, Ça va très bien. Alors ben, On dirait ben, Oui, magnifiquement bien, comme d'habitude j'ai envie de dire. Est-ce que tu es au fond d'un trou Antoine
4: Drucker <rire> Tu m'as euh, l'air
1: complètement non, pas... dépressif Antoine, est-ce que ça va Tu es sûr
11: Oui ça va très
1: bien Fabuleux, et eh bah ben, écoute on va se passer ton, ton reportage, C'est. est-ce que tu peux nous présenter le concept C'est un micro trottoir c'est ça
11: Alors en fait je me suis rendu à un match de basket et j'ai interviewé quelques personnes à la fin Pour avoir leur réaction à chaud quoi, dans le vif du sujet Et
1: eh ben c'est parti on va se passer ce reportage donc made by Ando Antoine Drucker pardon
11: pour ce reportage, placé sous le signe de l'électrochoc, nous avons fait parler les auditeurs de Boline en leur demandant ce qu'ils pensaient du changement de coach. Est-ce bénéfique pour une équipe Voici la réponse d'Amar, qui pense que bien souvent, ce sont les joueurs qui sont les plus fautifs.
2: Ah, je pense
12: que le changement de coach, ça peut, ça peut relancer une équipe, c'est sûr, mais euh,
1: on stigmatise trop les entraîneurs en général, c'est toujours le premier fautif. On ne regarde pas si les joueurs ils peuvent, ils sont en dessous de leur rendement ou, ou ils peuvent faire mieux. C'est l'entraîneur le, le premier responsable, donc euh, c'est sûr qu'un qu changement d'entraîneur, ça avance des équipes qui sont en difficulté, quand, quand il y a des joueurs qui ont des problèmes avec l'entraîneur, euh, des problèmes dans le vestiaire, euh, ça arrive souvent que, que le joueur ne s'entende pas avec l'entraîneur, et là il faut changer. Mais euh, si les résultats, c'est si dû à des mauvaises performances des joueurs ou des erreurs individuelles, là on ne peut pas mettre ça toujours sur le dos de l'entraîneur et changer l'entraîneur pour relancer l'équipe.
11: Même si le changement d'entraîneur peut relancer l'équipe, il ne peut pas tout solutionner non plus. Alors, ce changement d'entraîneur, euh, effectivement, je pense que ça peut être euh, un bien euh, dans le sens où ça peut faire un électrochoc à l'équipe. Mais après, euh, ça ne solutionne pas tout non plus. Si les mecs ne sont pas capables d'appliquer euh, un système euh, ou euh, des consignes simples, euh, après, ça ne vient pas faire de l'entraîneur. Mais effectivement, euh, si on compare avec le foot, euh, c'est un petit peu la, la solution de facilité. De toute façon, euh, c'est clair qu'il faut un électrochoc. Euh, on va souhaiter bonne chance euh, aux équipes qui ont, qui ont changé d'entraîneur et, et bon vent à eux. Au contraire, pour Arnaud Ranguet, le président est obligé de passer par là pour faire réagir les joueurs. Euh, moi, je pense que de toute façon,
7: ça ne peut que faire réagir les joueurs. Euh, c'est... C'est la seule chose qu'un président peut faire, à part euh, il ne peut pas virer ses 10 joueurs. Donc euh, il est forcément obligé de changer de coach et si les joueurs ne réagissent pas, c'est que là, il y a un problème euh, plus interne. et euh, Il faut le résoudre.
11: Enfin, pour Mathieu Monsoro, tout dépend des joueurs, même si l'important est le message qui passe et la capacité de réaction de l'équipe.
12: Ça, ça peut faire un électrochoc, ça dépend en fait. Euh... Tout dépend des, 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 des réactions des joueurs, si le mal est vraiment euh, dans, 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 dans l'équipe ou euh, les joueurs. Mais c'est vrai que ça peut faire un, un électrochoc au niveau du changement de la forme de jeu, de, de, du, méchage, du message qui passe. Pardon. Et puis, euh, Il ouais, y a beaucoup de ça, c'est surtout le message qui passe qui va, qui va faire en sorte si, pour montrer si le changement d'entraîneur est fait un électrochoc ou pas à, 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 à l'équipe. C'est ça que je pense. Euh, oui ça peut, ça peut faire un électrochoc comme ça peut aussi euh, très bien enfoncer l'équipe et montrer aussi les, la, la, vraie, la vraie difficulté de l'équipe euh, à jouer avec, aux capacités de l'équipe à jouer euh, entre guillemets
2: merci merci Antoine Drucker merci Antoine Drucker pour ce fabuleux euh, fabuleux micro-trottoir qu'est ce que tu as à ajouter peut-être
11: bah, moi je, je pense euh, comme les autres avis en fait tu penses comme tout, mais,
1: mais non parce qu'ils ont quand même des avis, euh, des avis euh, relativement euh, différents est-ce que selon les, les personnes que tu as interrogées, tu pencherais, tu pencherais un peu plus euh, pour, euh, bah, pour une opinion ou pour une autre euh, bon je ne vais, vais pas me prononcer parce que je dois être objectif mais c'est vrai que moi j'ai été séduit par plusieurs déclarations est-ce que toi il y en a un qui t'a particulièrement marqué
11: bah, moi j'ai apprécié la réaction d'Amar qui disait qu'en général le coach c'est le premier fusible et le premier visé en cas de mauvais résultat alors que bah c'est quand même les joueurs qui sont sur le terrain
2: voilà, et c'est pour ça que aussi moi je me suis demandé un peu une question euh, un peu générale qui fait suite à tout ce qu'on a entendu dans cette émission, c'est que est-ce que euh, le, le, le virement, le licenciement du, du coach, ce serait pas un peu une raison pour calmer un prétexte, pour calmer le public, pour calmer les médias, pour un peu euh, faire sortir la vapeur quoi, est-ce que c'est pas en fait, c'est vraiment pas une vraie solution, c'est juste un, un petit prétexte quoi
11: bah moi je pense que c'est aussi, ouais c'est exactement un prétexte en fait, puisque bah d'ailleurs on voit souvent au foot, les, les supporters c'est d'ailleurs le premier à, à demander la, la démission du coach.
2: Oui et c'est aussi comme ça dans le curling, mais
1: c'est beaucoup moins populaire. Puis ça joue sur la glace oui, exact C'est pour ça euh, On était donc euh, bah, dans cette deuxième partie, deuxième reportage euh, de Bolin Ce soir toujours consacré euh, bah, au coach Si vous voulez, on ne sait jamais intervenir Et peut-être vous faire interviewer par Antoine Drucker Pour un euh, lundi, euh, vivement lundi, lundi prochain euh, bah, N'hésitez pas à vous rendre sur la page fan de l'émission Un hein. Bolin, bientôt 16 000 fans Tu te rends compte quand même Antoine que tu as pratiquement 16 000 fans
2: c'est phénoménal. Et de l'autre
1: côté, il les mérite parce que comme C'est même sur MySpace.
2: Le... Oui bien sûr. Et comme vous avez dû l'entendre là pendant ce reportage, il était à la finale euh, du All-Star Game de NBA,
1: étant donné ouais. le son qu'il y avait derrière, et non pas à la, à la buvette de Saint-Charles-les-Baujac. Absolument pas, absolument pas. C'était euh, effectivement en NBA. Euh, mais Antoine d'ailleurs peut-être avec qui on fera un live dans quelques semaines, puisque Antoine va partir aux états unis messieurs dames. Effectivement, pendant une semaine, il sera notre oreille outre-atlantique. Et voilà, on va faire plein de trucs avec lui. Mais d'ici là, on va continuer dans la playlist et dans euh, la thématique entraîneur avec euh, encore la playlist Change. Voilà. Change. Dit, euh, changement d'entraîneur, changement de, de couch, changement de couch surfing. C'est très recherché d'ailleurs comme lien entre le changement d'entraîneur et a fait, On en a fait de des change. pires, je te promets, on en a fait des pires. On va continuer avec un son euh, d'un rappeur que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Euh, un bon petit rappeur qui rappe euh, en, en américain. Il s'appelle GZ. Euh, voilà, on va se passer un morceau de GZ qui s'appelle Never Change. Et puis on, on passera à l'interview de l'invité de la semaine, Christophe. Denis, allez c'est parti, JZ, never, 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 never change.
9: Never change, this is Jay every day. I never, change. never change, this is Jay every day. Never change. never change, this is Jay. I am a rap representer. Oh, some of the winner. Oh, terrible life. Uh, 24-7, 365, 1 CD or 360 pies. Ian Kirk, Welcome home to Taj, but no amount of money ruin this thing of ours, uh, we run streets like drunks, watch streetlights, we collide with life as we speak, uh, we need deep in coke, we keep deep in ice, we flood streets with dope, we keep weed to smoke, we all fish, better teach your folk, give him money to eat, the next week he's broke, just so when you sleep, he's reaching for your throat, Word on the street, you read what you sow, not out of Live with love, love for the game Rock family first, we never change,
4: man Never, never,
9: never, never change I'm still fucking with crime cause crime pays us Out hustlers ain't close to days. I never, I never change I never change, I'm too stuck in my ways you change. know like Still fucking with crime, cause crime pays Out hustling, same clothes for days I never, Come on. I never change, I'm too stuck <laughs> in my ways With something my Miami and St. Thomas connects I never mention your name, I promise respect Day. Death before dishonor correct Yup, that's what you promised me Sister Barber along with If we stay strong, we could get paid for longer than Pippin's arms When it comes to the fam, I'm like a dog, I never speak, but I understand Where my dogs at, where my soldiers at war, where your balls at Whoa, gotta pause that, lost 92 bricks, had to fall back knock a nigga off his feet, but I crawled back Had A1 credit, got more crack From the first to the fifth, gave it all back If, I'm not a hustler, what you call that This is before rap, this is all fact I never changed I never change. Out I never change. I'm
5: too stuck in my ways. still never I'm still fucking with crime, 'cause crime pays. I never change. Out same clothes for days. I never change.
9: I'm too stuck I in my ways. Robbed me, wasn't educated probably Well fuck y'all, needed money for Atari Was so young my big sis still playing with Barbie Young brother, big city, ain't million stories Old heads taught me, youngin' walk softly Carry a big clip gotta get niggas off me Keep coke and coffee, keep money smellin' Chains chances cooler cop, but more important is lawyer fees. That's how it is now, that's how it always be I'll never change, this is always me From the womb to the tomb, from now to my doom Drink only from one cup. Pass it around the room. That's the ritual. Big ran, I ain't forget you, fool. And all that bullshit you tryna to get through. This is true love, move music or move drugs. Rival crews, get your black suits on. I never change. I never, 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 never change. I'm still fucking with crime it's crime dealers. Out hustlin', same clothes, I never change. I never change. I'm too stuck in my ways. I never change. I never change With crimes, crime I, never my ain't close I never change. I I
11: never I never change. The of my I I never change. I
0: Ce soir dans Boline, notre émission trop vénère Un homme originaire de Saint-Martin dhères Auparavant assistant coach de Jean-Marc Dupras Il est maintenant le coach de paris Le Valois. Ayant coaché avec Jacques Monclar Et vécu en Côte d'Ivoire Il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir Un grand merci à Christophe Denis
1: Samba, dans Boline. on termine l'émission avec le traditionnel interview Basketball Network de la semaine consacré cette semaine à Christophe Denis, le nouveau coach du paris donc qui a accepté de répondre à nos questions. A commencer peut-être par une petite présentation, j'ai envie de dire, histoire bah, peut-être de parler aux auditeurs qui ne le connaîtraient pas.
11: Euh, écoutez, je suis... Euh... Christophe Denis
12: donc, euh, entraîneur au sein du Paris Basket Racing et du Paris Le Valois maintenant depuis huit depuis années. J'ai été responsable du centre de formation euh, pendant six ans euh, et je suis arrivé euh, petit à petit euh, sur l'équipe professionnelle euh, au travers d'un rôle d'assistant coach. Voilà, tout simplement. Et avant d'arriver sur Paris en 2003, moi j'ai passé de longues années sur les parquets anti-bois parce que je suis, euh, je suis euh, resté quand même pas loin de 15-17 ans là-bas à l'Olympique d'Antibes. Voilà, donc j'ai fait, euh, fait toute ma formation avec M. Montlar, principalement. Voilà, voilà. Même en étant à Paris, si vous voulez, j'ai toujours été à ses côtés. Donc voilà, voilà. Voilà comment, comment je pourrais me présenter.
2: Eh bien, pour mieux connaître... Euh, Christophe Denis, on lui a aussi demandé euh, quel était son parcours développer un peu euh, son passage à Grenoble et tout ce qui l'a amené jusqu'au banc de paris le -Vallois.
12: ouais ouais bah comme, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure euh, on a quitté la France donc on a quitté Grenoble en, en 75 donc j'avais deux ans à l'époque mon père s'est vu confier une mission euh, de développer le basket en Côte d'Ivoire il a fini en international. c'est vrai que mes premiers pas de basketteur, je les ai faits en Afrique voilà, le terrain ivoirien et euh, j'ai suivi la sélection ivoirienne euh, sur les championnats d'Afrique pendant, pendant plusieurs campagnes. Nous sommes rentrés en France en 86, donc 11 ans après 86, on, on a posé nos valises là à Grenoble, Voilà, à côté du pont de Catane, parce que j'allais à l'école assassiné, moi, hein. on me rappelle très bien. Et j'étais donc joueur minime au Grenoble Basket Isère. Mon père était à l'époque coach de Grenoble, du GBI. Euh, avec les Salerno, Rokura, enfin, toute la, tout, tous ces joueurs-là issus du Cru, avec M. Molinari comme président. Donc voilà, et donc on est resté deux ans, jusqu'en 88. 88, je suis arrivé sur la Côte d'Azur avec mon père, qui était lui conseiller technique, donc, dans cette région. Euh, et donc, je me suis tout simplement pris ma licence à l'Olympique d'Antibes, j'ai fait toutes mes années cadet. KD Espoir, euh, et je me suis très tôt tourné vers l'entraînement. Je suis rentré à la fac, moi, à faire Staps de Nice. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur et j'ai commencé avec des Benjamins. Donc j'ai commencé le coaching, l'entraînement, avec une équipe de Benjamin Région. Benjamin Région, euh, minime Région, KD Région, puis KD Nationaux. Et c'est à la sortie des KD Région, finalement, que Jacques Montlard, qui était le coach Olympique d'Antibes, coach que je harcelais euh, au quotidien je traînais tout le temps dans ses pattes je venais beaucoup regarder les pros s'entraîner à l'époque et, et puis voilà et puis Jacques il m'a tout simplement euh, proposé de travailler avec le centre de formation en étant deuxième ou troisième assistant même et puis euh, je me suis fait la main comme ça donc de fil en aiguille euh, les années passant je me suis vu euh, confier d'autres responsabilités toujours au sein du même club j'ai été assistant de quand Jacques est parti euh, j'ai été assistant de Serge Provillard sur l'équipe de Pro B Antime, puis responsable du centre de formation Et à l'issue de cette fameuse année-là Jacques était sur Paris Et quand il a su que moi je suis arrivé sur Paris Il m'a tout simplement fait la proposition d'être son assistant Au sein du Paris Basket Racing Donc ça c'était en 2003 Donc je suis arrivé sur Paris comme ça Sur une proposition de Monclar Donc j'étais pendant euh, 4 ans responsable du centre de formation Et assistant de Jacques Monclar Puis assistant de Gordon Herbert Puis assistant d'Elias Zoros Jusqu'en la, jusqu 2007, l'année de la fusion entre le Paris Basket Racing et le Levallois Sporting Club, ce qui a donné le Paris Levallois. Euh, sur cette première année de fusion, j'étais à l'origine responsable du centre de formation, avec un certain Ando Albissi déjà à l'époque, et puis euh, dans les rangs du centre de formation. Et puis après, voilà, une première année euh, que, que, comme celle-là, d'ailleurs, très difficile à gérer. Changement de coach, etc. Je me suis retrouvé sur le banc des pros, et puis une fois qu'on est descendu en pro B, j'ai plus lâché le banc de l'équipe professionnelle. Juste à, il y a dix jours où, malheureusement, euh, Jean-Marc Dupras a été remercié. Et euh, donc le président s'est gentiment tourné vers euh, Ron Stewart et moi-même pour nous demander de de prendre la relève, donc voilà, on a saisi l'opportunité, parce que je pense qu'on est, on est capable de le faire, voilà, tout simplement.
1: Je crois que vous avez plus ou moins euh, pas d'excuses pour euh, désormais ne pas connaître la vie en détail de Christophe Denis, voilà trois minutes de, de présentation, est-ce qu'il sera aussi l'occasion sur euh, son style de coaching, on lui a demandé euh, si euh, il avait un style de coaching particulier, est-ce qu'il a été notamment influencé par Jacques Monclar ou par d'autres coachs, la réponse de l'intéressé
12: Oh, l'instinct, On essaye toujours de prévoir les choses. Vous savez, quand vous préparez un match, vous faites un, un, un plan de match comme ça, en fonction des, des cinq majeurs, en fonction des joueurs qui jouent contre vous. Euh, on essaye toujours de prévoir finalement euh, euh, les choses, mais ça ne se passe jamais comme on, comme on l'a prévu. Donc en fait, plus à l'instinct, je, je pense que le jeu appartient énormément aux joueurs. Et on, on ne peut pas prévoir quand est-ce qu'un joueur aura euh, tout d'un coup... Euh, une baisse de, de, de performance comme ça ou à l'inverse un joueur qui peut prendre feu je pense qu'il faut être capable de réagir très vite par rapport aux situations qui se présentent à nous et ouais donc donc je dirais ouais, un coaching comme ça un peu à l'instinct quoi même si euh, au départ on a une idée précise de ce que l'on veut faire
2: comme il le dit le jeu appartient aux joueurs cependant très souvent c'est le coach qui sert de fusible quand une équipe a mal alors est-ce que c'est justifié on peut se le demander donc on a demandé par exemple à euh, Christophe Denis qui a, qui a pris la, la, la place du coach pardon, principal suite au départ de Jean-Marc Duprat pour essayer de casser la mauvaise dynamique du Paris de Valois. Est-ce que changer un coach est la bonne solution pour relancer une équipe
12: Pas tout le temps, non. Ça peut l'être. Hein. Après, vous savez, chaque situation est particulière a hein, ses particularités. Euh, pas tout le temps, non, non, pas tout le temps. Changer un coach comme ça en, en milieu de saison. Euh. Moi, je sais qu'on l'a vécu, on l'a vécu nous il y a trois ans maintenant. A l'époque, c'était Elias Zuros, et maintenant je peux vous le dire que, que finalement, euh, le départ d'Elias ça a plongé l'équipe dans une spirale euh, beaucoup trop négative pour finalement en ressortir euh, euh, indemne. Donc c'était à l'époque une, une très mauvaise idée euh, que de l'avoir changé. Euh, après, la situation d'aujourd'hui, elle est, elle, est, elle est trop fraîche pour qu'on puisse avoir suffisamment de recul. Et, euh, et être capable d'objectiver des prises de décision. Là pour l'instant, pour l'instant c'est trop c'est trop récent, on ne peut pas savoir. Mais c'est pas forcément le cas. Hein. Est, des, des fois ça l'est. Regardez ce qui s'est passé à Laswell cette année. Hein. Euh, pourtant, bon, ils n'ont pas hésité à mettre dehors un coach référencé quand même, hein, quelqu'un a, qui a, qu a, qu a prouvé euh, au travers de, de ces différents championnats précédents, hein, qui était capable de, de bien faire, coach na, de l'équipe nationale. Bon mais Nordine Green il reprend derrière et puis finalement Laswell se retrouve aux As. Donc là, oui, bien joué, mais est-ce que c'est euh, euh, le changement de coach Il faut voir quelle influence il a dans la tête des joueurs. Moi, je suis persuadé que les joueurs, c'est eux qui détiennent beaucoup de choses. Euh, alors voilà, hein, vous changez un coach, ça peut bien se passer parce que les joueurs l'acceptent. Et puis les joueurs prennent conscience aussi que finalement, si en a mis plein de fromage, au c'est aussi un peu à cause de leur performance. Donc s'il y, y a une prise de conscience, ça le fait. Après, euh, à l'inverse, ça le fait pas du tout. Hein.
1: Alors vous l'aurez compris, Christophe Denis, ça fait un moment qu'il est dans la maison paris valois et il dit souvent qu'il apporte pas grand-chose de nouveau par rapport notamment à Jean-Marc Dupraz mais il a quand même changé un peu son effectif, il a fait -Mal -Ball, il a fait rentrer Jim Albaul dans le 5 des départ. il y a des espoirs qui ont eu du temps de jeu et ce dès le premier match. Alors globalement, quel va être le plan un, un peu de, de Christophe Denis pour relancer le paris le valois après l'éviction de Jean-Marc Dupraz
12: Quelque part, euh, je pense qu'on se doit de bien faire comprendre à chaque joueur de l'équipe quel est son rôle dans cette équipe-là. Qu'est-ce que l'on attend de lui et qu'est-ce que ses camarades... Si vous voulez, qu'est-ce que l'équipe attend de chaque joueur Est-ce que je suis bien clair là-dessus de définir, de définir très précisément le rôle et le statut de chaque joueur dans l'équipe. Une fois que vous avez... Euh, parler à tous vos joueurs individuellement et qui sont tous bah alors très au courant de ce que l'équipe attend d'eux. Après vous pouvez travailler sur le collectif. Vous voyez ce que je veux dire. Mais dans un premier temps c'était déjà c'était déjà. Mais oui parce qu'il faut d'abord travailler sur l'individualité, sur l'individu, sur chaque joueur, hein, euh, regonfler tout le monde. Euh, bien bien mettre le doigt sur euh, sa responsabilité dans le collectif, là où il doit être bon, défensivement, offensivement, euh, euh, sur le rebond, sur euh, sur le scoring, sur. Euh, bon voilà, il faut être précis, euh, Marcellus Sommerville, il faut être précis avec lui euh, sur les petits and roll qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il voilà. Parce que sinon vous laissez la porte ouverte finalement à l'idée que tous les joueurs sont capables de tout faire. Et quand le joueur se dit dans sa tête à un moment donné, ben moi je vais m'accaparer tous les secteurs du jeu, finalement vous n'arrivez à plus, à plus rien faire. Voilà. Et après, et après, vous travaillez dans le collectif et dans l'application et l'intensité, l'intensité, la dureté, euh, voilà, cette notion de discipline, euh, la discipline individuelle au service du collectif. Mais mais euh, de, après faire les choses à deux à l'heure sans intensité sans dureté etc, etc. finalement votre, votre truc il tombe à l'eau quoi donc mon plan c'est ça mon plan c'est d'être très précis et d'être intransigeant dans le respect et dans l'investissement voilà un joueur un joueur
2: alors après cette petite réponse qui en fait n'est pas petite mais bien longue on a fait un peu euh, nos bowling pari Match, on a demandé un peu le potin du jour et on a tout simplement posé la question de savoir quel autre changement il allait apporter au sein de l'effectif
12: un joueur qui arrive demain matin et un joueur poste 2 parce qu'on a besoin de création on a besoin d'un joueur qui a cette grande capacité de pénétration hein, euh, capable de shooter derrière écran, de nous apporter un un certain leadership dans le scoring, euh, un danger quoi, un danger sur les postes extérieurs. Donc on, on a un joueur de ce profil-là qui devra arriver demain matin. Euh, mais bon à lui tout seul de toute façon il n'arrivera pas à sauver la maison. Il ne faut pas se leurrer. Euh, c'est un joueur justement qui normalement devrait euh, rendre l'équipe meilleure. Parce que c'est des choses qu'on n'a pas.
2: Potin jusqu'au bout, potin jusqu'au bout. On a vraiment cherché à savoir qui c'était, on lui a donc demandé. Ah non.
12: Pas pour l'instant, j'en suis vraiment navré. Non, pas demain matin, parce que demain matin, voilà, c'est le jour où tu dois passer médecin. Mettre... Il y a une annonce aussi fiches... par un communiqué qui mènera du club. Non, mais parce que pour l'instant, c'est pas sûr. Il devrait arriver demain, il n'a toujours pas pris l'avion. Euh, si on se fait planter au dernier moment, euh, voilà, on va se retrouver comme des imbéciles et puis j'ai pas envie.
1: Donc on a beaucoup parlé euh, de Christophe Denis en tant que, que coach, mais est-ce qu'il a été joueur en même temps C'est ça la question quand même
12: Non, 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 non. j'ai pas eu une carrière suffisante pour qu'on puisse en parler à la radio. <rire> Croyez-moi. Non, 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 non. Non, 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 Par contre, j'ai pris énormément de plaisir à jouer pendant beaucoup d'années. Ouais. Et puis j'ai des valeurs, si vous voulez. Euh, on parle pas du haut niveau, mais le basket, ça reste le basket. Voilà, voilà. Et quand... Euh, non, non, mais je me suis fait plaisir, ça c'est clair. Non, j'ai joué, j catégorie de jeunes, écoutez, j'ai fait partie des sélections régionales. Dans cette fameuse sélection-là, il y avait des joueurs qui étaient int internationaux. Bon, Laurent Sierra, c'est plus qu'un ami, euh, j'ai joué de longues années avec lui. J'ai joué en Tibet avec des Laurent Forest, avec les Yann Barbic, avec les Rémi Bousquet, euh, Poulala avec les Yann Molinari. On, on, on était une bande de jeunes comme ça, donc pendant de longues années, on a tous évolué dans le même groupe. Et puis après, euh, à l'âge de, de 20 ans, euh, voilà, c'était plus mon tour. Hein.
2: Quelle modestie, quelle modestie pour Christophe Denis, parce que de toute
1: façon, on parle de la carrière de, de Théo hein, à la radio, donc on peut bien parler de,
2: de la carrière de, des coachs, je pense que... Euh...
1: Écoute, l'année prochaine, euh, je vais avoir une carrière, un début de carrière. Bon, alors ça, c'est en est pour
2: l'année prochaine, pour la saison 5 de Borlin. Yes. Et comme d'habitude, on lui a demandé un petit message de la fin, peut-être une petite dédicace au Grenoblois, qui sait
12: Ouais, 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 bah, bien volontiers, ouais, parce que c'est une ville que j'adore. Et, euh, et je sais, je sais que le basket dans cette ville-là, enfin, dans cette région, a, 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 a beaucoup d'importance. C'est un sport qui est beaucoup pratiqué. La seule chose que je veux que tout le monde comprenne, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'on puisse prendre plaisir à jouer au basket. Peu importe euh, le niveau, peu importe euh, le jour, peu importe euh, où on pratique. C'est vraiment ne rien regretter et surtout, et surtout prendre du plaisir. Quoi. Le basket doit nous apporter ça. Euh, et c'est vrai que quand vous travaillez dans le milieu professionnel, certaines personnes ont tendance à l'oublier. Je trouve ça dommage. Nous qui nous devons montrer l'exemple, je crois que l'exemple qu'il faut montrer, c'est justement de montrer à tout le monde qu'on eh ben, qu prend plaisir à faire ce qu'on fait et il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Mais voilà, voilà. c'est juste euh, si je. Voilà, prenez du plaisir, tout simplement.
1: Voilà, c'était l'interview Basketball Network de la semaine consacrée à Christophe Denis, le nouveau coach du Paris-Levallois. Euh, C'est plus ou moins l'heure de, de rendre l'antenne sur News FM. Hein. On a encore dépassé, on est un peu comme ça. C'est l'esprit freestyle sur, sur Bowling, encore Hugo et Théo. Euh, pff, on a rien à faire là. Euh, moi j'aimerais bien rester pense un peu longtemps. Il y a euh... pas mal de gens qui bim attendent bim un bim peu bim le, bim le phénomène euh,
2: T-shirt euh, Pop Bowling et Big Bang Ballers, qui est un partenariat, vous savez, qui marche depuis des années, voire des siècles maintenant présent
1: Voire même euh, des semaines. Voilà. Effectivement. Et on s'est
2: dit que un petit peu de chaleur féminine pourrait nous faire du bien dans Bowling. Chaleur. Chaleur féminine, Bowling, vous avez vu, ça rime. C'est moi, c'est euh, les punchlines de Hugo. Et pour ça, donc, on a décidé de vous passer euh, une fille qu'on appelle communément Valentine euh, la coquine. Elle est pisse, elle fait du 90-60-90 et elle est au bout du fil. Valentine Oui, salut. Oh <rire> Valentine, comment ça, ça va, va bien, Valentine
11: Bah ben Moi ça va bien, écoute tranquille.
2: Oh, J'adore cette Et petite voix.
10: Oh,
11: moi. Tout le monde va bien
2: et eh bah ben oui, là, il y a tout le monde qui t'écoute, donc tu es en direct sur nous. Il FM y a toute la jeux. régie,
1: là, qui n'a jamais été aussi attentif au téléphone, Jean-Pierre, Jean-Claude et Jean-Luc qui sont au taquet. Oui, là, ils écoutent et tous,
2: ils, ils, je pense qu'il y en a qui vont perdre leurs yeux, leurs bouches et peut-être même autre chose. Alors, Valentine, <rire> comme on est un peu à la bourre ce soir dans Bowling, on devait finir à 21h, il est déjà 21h05, et eh ben, on va tout simplement te demander Bilingue. de nous donner un chiffre ou un numéro entre 1 et 49, car oui, 49 personnes ont aimé, ont liké, ont euh, love et on, oui, on, on, on libé euh, la, la, la photo sur euh, le profil Facebook de Boline et donc on va savoir ce soir grâce à Valentine quelle personne a gagné alors Valentine creuse un peu ton esprit je sais pas invente une technique et donne nous un chiffre entre 1 et 49
11: d'accord alors ce soir le gagnant sera le numéro 12
2: ah oh, j'adore ah, on croirait la fille un peu qui fait le loto, euh, hein, tu sais as Ouais, le numéro
11: complémentaire, le 12.
2: Ah, hein. le 12. Alors, je pense que en plus, euh, si vous gagnez le t-shirt, vous qui êtes le numéro 12, vous allez en plus avoir une énorme grosse dédicace de Valentine. Peut-être un petit bisou sur la joue,
1: Valentine, tu te sens euh, prête à faire ça
0: Sur la joue et plus, euh, Le monsieur, si ça passe bien. Ah. <rire> Le monsieur
1: qui a gagné le t-shirt, ou la madame, hein, mais ça m'étonnerait, s'appelle Seb Green.
2: Seb Green,
0: Bravo. en plus c'est un
1: américain, donc Seb
2: Green, tu peux remercier Valentine, Valentine, un petit mot à passer Bravo. à Seb Green peut-être
11: Je t'embrasse très fort et euh, profite bien de ton beau t-shirt.
1: Oh mon dieu, Boline, une émission tellement sexy ah, ah pas là, là le, toute, toute l'équipe est à terre, voilà. Effectivement, le... Voilà, on a planté le studio, c'était euh, le, le mot de la fin, la conclusion. On devrait en faire plus souvent, non euh, tu oui. penses pas, Valentine, je pense qu'on va te rappeler, on va peut-être un peu tourner, mais je pense que tu vas rester notre
2: favorite de l'annonce du gagnant de t-shirt, donc on te rappellera peut-être. On m'appelait tu... quand
11: vous voulez. Ah, pas de là, problème.
1: Valentine, j'ai toujours su qu'on pouvait t'appeler quand on voulait. <rire> Mon Dieu, c'est extrêmement troublant. Euh non mais sinon on s'est bien amusé pendant, pendant 7h mon petit Hugo Ah c'était fabuleux vraiment c'était vraiment fabuleux Et j'ai envie de, de terminer sur une note positive Oui Théo Ça c'est de la musique A la semaine prochaine vivement lundi prochain Hugo Théo dans les studios News FM c'est parti Théo Gros bisous à tout le monde